0: Audio Now Mein erster Eindruck, den ich von dem Mädchen hatte, als ich sie sah, war: Oh, das Kind ist krank.
1: Der Bauch war wirklich Kugelhund. Also ich sah wirklich aus, als wäre ich irgendwie schwanger gewesen mit neun Jahren. Das fand ich eigentlich total witzig und cool und ich habe da auch gar kein Problem drin gesehen. Das war schon so ein komischer Moment weil ich da lag und sie hat erstmal sehr lange Ultraschall gemacht und ist dann auf einmal auch sehr still geworden.
0: Eine solche Erkrankung habe ich und haben auch meine Kollegen, die das Kind damals mitbehandelt haben, noch nicht gesehen. Und ähm, sowas habe ich auch seitdem bis heute nicht mehr gesehen in der Ausprägung.
1: Also war erst mal was sehr Außergewöhnliches.
2: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Heute zum Staffelstart rede ich nicht nur über eine Patientin, sondern auch mit einer Patientin. Die 18-jährige Milena hat mich angeschrieben. Ihr Fall ist nämlich außergewöhnlich. Milena war in ihrer Kindheit ein ganz normales Mädchen. Gesund, aktiv, sportlich. Aber als sie neun Jahre alt war, änderte sich das ganz langsam.
0: Mein erster Eindruck, den ich von dem Mädchen hatte, als ich sie sah, war, Oh, das Kind ist krank. Und das ist ja schon was Besonderes, dass man den Kindern das so auf den ersten Blick ansieht. In vielen Fällen ist es so, dass man den Kindern ihre manchmal auch schwere Erkrankung nicht ansieht, sondern dass die Kinder häufig gar nicht so schwer krank oder vielleicht sogar gesund aussehen. Bei diesem Mädchen war es so, dass mir als allererstes auffiel, dass sie extrem untergewichtig ist. Und das Zweite, was mir auffiel, war, dass ihr Bauch prall, vorgewölbt war und so gar nicht in die Proportionen des sonst ähm,
2: sehr schlanken, sehr dünnen Mädchens passte. Das war Dr. Ulrich Krause. Er ist Oberarzt in der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Er hat Milena damals behandelt, aber von vorne. Milena merkte erst einmal gar nicht, dass sie gesundheitliche Probleme hatte.
1: So schleichend angefangen hat es, dass ich so bei sportlichen Aktivitäten, wir sind immer mit der Familie zusammen Ski gefahren zum Beispiel, dass ich da immer ein bisschen hinterhergehangen habe, nicht mehr so viel Kraft hatte. Ähm, Ja, ich habe dann immer mit dem Skistock Blümchen in den Schnee gemalt und dann wurde sich schon immer über mich lustig gemacht, weil alle dachten, ich habe keine Lust mehr. Nachhinein weiß man, dass ich einfach keine Kondition mehr hatte und das waren so die ersten Anzeichen und dann kam dazu mit der Zeit, dass mein Bauch immer dicker geworden ist und ich auch keinen Hunger mehr so wirklich hatte. Also ich habe kaum noch was gegessen und ja, wo es dann so richtig aufgefallen ist, war im Sommer, als ich mit meiner Mutter und meiner Schwester Klamotten kaufen wollte und ich T-Shirts anprobiert habe und so dann das erste Mal im Jahr wieder wieder ein T-Shirt angehabt. Und da ist dann der dicke Bauch sehr
2: deutlich geworden. Dass du da immer Blümchen in den Schnee gemalt hast, das klingt so ein bisschen Träumerle-mäßig, aber du bist ja ein Mädchen, was von klein auf richtig viel Sport gemacht
1: hat. Ja, genau. Also... Ähm, Ich habe immer ganz gerne Sport gemacht und war auch sportlich und wir haben auch ein Pferd. Also ich war auch im Reitsport sehr aktiv. Da hatte ich immer noch die Kraft genug für, aber dann halt, wenn es anstrengender wurde und man mehr und schneller atmen musste, da ist es dann immer sehr deutlich geworden. Also im Winter halt beim Skifahren dann zum Beispiel.
2: Fühltest du dich ganz schlaff und müde oder fiel das erstmal gar nicht so auf?
1: Also grundsätzlich ist es nicht so aufgefallen. Ich dachte auch immer, also man wird halt durch das Umfeld so ein bisschen beeinflusst. Und wenn einem immer so gesagt wird, ah, du bist die, die keinen Bock hat und jetzt komm und streng dich mal ein bisschen an, dann als Kind fällt das einem selber auch noch nicht so auf. Und ich habe mich auch nicht wirklich schlecht gefühlt. Ich meine, man merkt, man hat keinen Hunger. Okay, ich, ich will jetzt einfach nichts essen. So, wenn ich was schlucke, dann will ich das eigentlich nicht mehr und ich habe auch keinen Hunger mehr. Und wenn ich Sport machen soll, dann habe ich keine Kraft mehr. Aber es war nicht so, dass ich wirklich gesagt habe, ich fühle mich nicht gut oder ich fühle mich krank oder so. Das war nicht der Fall. Also beim Sport ist es aufgefallen. Dann hast du erzählt, im, im
2: Frühsommer war das, glaube ich, beim, beim Klabotten kaufen. Du hast gesagt, das war mit dem Bauch dann auffällig. Kannst du beschreiben, wie das aussah oder was ihr da gemerkt habt, was plötzlich so ins Auge sprang?
1: Ja, der Bauch war wirklich kugelrund. Also ich sah wirklich aus, als wäre ich irgendwie schwanger gewesen mit neun Jahren. Geht's natürlich nicht, aber ähm, ja, man muss sich das wirklich ein bisschen vorstellen wie so ein ein Bauch von der Schwangeren.
2: Wie ging das weiter? Deine Eltern haben das dann richtig registriert. Hier stimmt was nicht. Was passierte als nächstes?
1: Ja, meine Eltern haben dann irgendwann mal so gesagt, ja, wir müssen jetzt mal zum Arzt gehen. Da muss mal nachgeguckt werden, was da los ist. Und ich war immer total dagegen. Also ich habe mich immer gesträubt und habe gesagt, nein, ich bin gesund, ich will nicht zum Arzt, was ihr alle habt. Ich bin gesund. Und ich fand das auch irgendwie ganz lustig so mit meinem Bauch. Also irgendwann, wo wo der dann richtig dick war, dann konnte ich damit auch total lustige Sachen machen. Dann konnte ich immer wie so eine Rolle meinen Bauch runterwandern lassen. Und das fand ich eigentlich total witzig und cool. Und ich habe da auch gar kein Problem drin gesehen.
2: Anders ihr Umfeld. Ihre Eltern machten sich Sorgen, aber Milena wollte nicht zum Arzt. Sie fühlte sich ja nicht krank. Irgendwann stellten ihre Eltern sie vor vollendete Tatsachen. Erst Minuten vor dem Arzttermin sagten sie ihr Bescheid.
1: Der hat eigentlich direkt einen Ultraschall vom Bauch gemacht. Und der hat dann auch sofort gesehen, dass da eine ganz große Wasseransammlung im Bauch war. Und ähm, hat dann halt gesagt, dass ich da weiter untersucht werden muss und dass ich in eine Kinderklinik halt soll. Da sollte ich auch direkt am nächsten Tag hin.
0: Für so eine Wasseransammlung im Bauch gibt es verschiedene Ursachen. Eine häufige Ursache ist eine Lebererkrankung. Da gab es dann aber in der weiteren Diagnostik keine Hinweise für. Man hatte also keinen Grund zur Annahme, dass das Mädchen an einer Lebererkrankung litt, die zu diesen Symptomen, die das Kind hatte, also zu dem Gewichtsverlust, zu der Abgeschlagenheit und zu dieser Wasseransammlung im Bauch führte.
2: Als nächstes kam Milena in der Kinderklinik zu einer Kardiologin, die ihr Herz genau unter die Lupe nahm. Die Ärztin schrieb ein EKG, ein Elektrokardiogramm, um die Herzaktivität zu überprüfen. Und sie machte ein Herzecho, also einen Ultraschall des Herzens.
1: das war schon so ein komischer Moment, weil ich da lag und sie hat erstmal sehr lange ähm, Ultraschall gemacht und ist dann auf einmal auch sehr still geworden. Und meine Mutter saß neben mir und plötzlich hat die Ärztin dann den Raum verlassen und war ganz lange Zeit weg und hat uns auch nicht gesagt, wo sie hin ist oder was sie macht. Und wo sie wiederkam, hat sie dann gesagt... Ja, ich habe gerade mit dem Professor Paul in Göttingen telefoniert und ähm, ich habe hier was Auffälliges gesehen, das sieht nicht normal aus und so wie das aussieht, können wir das auch nicht mehr hier behandeln und deswegen habe ich mit den ähm, Spezialisten telefoniert und ich soll dann dahin weiter überwiesen werden, damit die danach gucken.
2: Das ist ja... Moment, der dir deutlich in Erinnerung geblieben ist, war auch ein Schreckmoment vermutlich, oder?
1: Ja, das war halt ein ganz komisches Gefühl dann auch so. Also man hat irgendwie gespürt, dass was in der Luft lag.
2: Wie ging das danach weiter? Wo bist du dann hingekommen und ja, was passierte da mit dir?
1: Ja, ich bin dann noch eine Nacht in der Kinderklinik geblieben und am nächsten Morgen wurde ich dann vom Rettungswagen halt abgeholt und wurde dann nach Göttingen in die Uniklinik
2: transportiert. Körperlich, in welcher Verfassung warst du? Bist du da lustig reingelaufen? Du hast erzählt, manchmal warst du so schwach, dass dein Vater dir helfen musste. Wie muss man sich das bildlich vorstellen? In welchem Zustand warst du da?
1: Also so das normale Laufen in der Klinik rum, das ging noch. Das hat mich jetzt nicht sonderlich beansprucht. Allerdings wurde, wo ich dann in Göttingen angekommen bin, und der Professor mich gesehen hat und die, den Verdacht schon erfahren hatte, hat der dann schnell gesagt, dass ich nicht mehr rumlaufen soll und dass ich auf dem Rollstuhl halt angewiesen sein werde die nächsten Wochen, weil einfach da mit dem Herz was auffällig war und man Angst hatte, dass, wenn ich mich weiter beanspruche, es halt zum herz kreislauf kommen kann
0: auf, dass die Herzvorhöfe stark vergrößert waren und die Herzhauptkammern eher klein. Deswegen schickten die Kollegen der Auswärtigen Kinderklinik das Mädchen dann in unsere Klinik, um hier weitere
2: Diagnostik vor allem bezüglich des Herzens zu veranlassen. Könnten Sie erklären, warum sowohl eine Lebererkrankung dann in besonderen Fällen als dann auch eine Herzerkrankung zu Bauchwasser führt. So dieser physiologische Zusammenhang, dass Sie dem vielleicht noch mal klar machen könnten? Also eine Lebererkrankung kann zu Bauchwasser
0: führen, weil in der Leber Eiweiße gebildet werden, die das Wasser eigentlich in den Blutgefäßen zurückhalten. Wenn diese Eiweiße von der Leber aufgrund einer Erkrankung nicht in ausreichendem Maß gebildet werden können, dann sucht sich das Wasser den Weg eben in die Körperhöhlen und die Bauchhöhle ist ähm, ja die Körperhöhle, wo letztendlich der Widerstand für das Wasser am geringsten ist und das Wasser fließt ja immer den Weg des geringsten Widerstandes und dann sammelt es sich eben in der Bauchhöhle. Grundsätzlich kann das Wasser sich aber auch in anderen Körperhöhlen bei einer Lebererkrankung ansammeln. Bei einer Herzerkrankung ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass ähm, sich das Wasser in der Bauchhöhle, aber auch in anderen Körperhöhlen, also zum Beispiel um die Lungen herum, ansammelt, weil der Blutfluss zum Herzen gestört ist. Das Blut sich also vor dem Herzen staut. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass einfach aufgrund dieses Blutstaus vor dem Herzen das Wasser abgepresst wird aus den Blutgefäßen in die Bauchhöhle oder in andere Körperhöhlen hinein. So eine Herzerkrankung kann zum Beispiel zu einer eingeschränkten Herzfunktion, also zu einer schlechten Herzfunktion führen. Das Herz schafft es nicht, das Blut, was eigentlich ins Herz fließen müsste, wegzupumpen.
2: Und dann kann es zu so einem Blutstau kommen. Bekam das Mädchen denn schon Medikamente gegen das Bauchwasser? Das klingt ja... Ja, ziemlich beeinträchtigend, wenn man sich vorstellt, da ist viel Wasser im Bauch. Und Sie haben ja auch gesagt, der Bauch war ja sehr vorgewölbt. Ähm, Kann man da gleich was gegen tun?
0: Genau, also das ist ja erstmal das Erste, was man tun würde, dass man, weil es das Kind ja belastet und auch ähm, Beschwerden verursacht, also wenn man da so viel Wasser im Bauch hat, drückt das natürlich und kann auch die Nahrungsaufnahme behindern dass man entwässernde Medikamente verabreicht, um den Wassergehalt des Körpers zu senken und damit eben auch das Wasser aus der Bauchhöhle wieder zumindest teilweise herauszubekommen. Das ist keine Behandlung der Ursache, das ist eine rein symptomatische Therapie, die aber erstmal die Beschwerden des Patienten lindert, ohne dass es die Ursache behandelt. Da muss man dann weiter gucken, was die Ursache ist und muss versuchen dann die Ursache der Erkrankung
2: tatsächlich zu behandeln. Das heißt, das waren die Vorinformationen, die Sie über das Mädchen hatten. Äh, neun Jahre eigentlich sportlich, äh, Leistungsabfall, im dünner geworden an Armen und Beinen, sehr vorgewölbter Bauch, Bauchwasser. Und jetzt stand die Frage im Raum, was ist mit dem Herzen los? Äh, das war ja quasi sozusagen der Startpunkt, wo Sie das Mädchen kennenlernten. Ähm, welche Verdachtsdiagnosen standen denn im Raum? Was hatten Sie im Kopf und was haben Sie als nächstes gemacht, um das abzuklären?
0: Die Verdachtsdiagnosen, die im Raum standen, waren aufgrund des uns vorliegenden Ultraschallbefundes aus der Auswärtigen Kinderklinik eine Erkrankung des Herzens, die auf jeden Fall mit einer Füllungsstörung einhergeht. Und da gibt es zwei Erkrankungen, die da in Frage kommen. Das sind zum einen eine Erkrankung des Herzmuskels selber, bei der sich der Herzmuskel in der Füllungsphase des Herzens nicht mehr oder nicht mehr so gut ausdehnen kann, wie er das eigentlich muss, damit sich das Herz mit Blut füllt. Diese Erkrankung nennen wir restriktive Kardiomyopathie. Und die Alternative oder die andere in Frage kommende Erkrankung ist eine, nicht eine Erkrankung des Herzmuskels selber, sondern eine Erkrankung des Herzbeutels bei der der Herzbeutel meistens aufgrund einer Entzündungsreaktion sich stark verdickt und durch diese Verdickung an Elastizität verliert und damit auch eine Füllungsstörung des Herzens verursacht, ohne dass der Herzmuskel selber erkrankt ist. Beides sind im Kindesalter sehr seltene Erkrankungen, aber aufgrund des Echokardiographiebefundes waren das die
2: wahrscheinlichsten Differentialdiagnosen, an die wir denken mussten. Und das, was Sie eben beschrieben haben, diese Erkrankung des Herzmuskels selber, ich sage jetzt mal, das bekommt man als Kind einfach so, woher kommt das?
0: Diese Erkrankung des Herzmuskels, die restriktive Kardiomyopathie, die als eine mögliche Differentialdiagnose in Frage kam, ist eine angeborene Erkrankung des Herzmuskels durch eine Veränderung des Erbgutes. Bei dieser Erkrankung kommt es durch eine Veränderung des Erbgutes zu einer Veränderung der Anordnung der Herzmuskelfasern. Und dadurch kann sich dann das Herz in seiner Füllungsphase nicht mehr in dem Maße ausdehnen, wie es eigentlich erforderlich wäre, um eine ausreichende Menge Blut aufzunehmen. Dadurch staut sich dann das Blut vor dem Herzen und führt zu Beschwerden wie im Falle unserer Patientin. Es handelt sich also hier tatsächlich um eine angeborene
2: Erkrankung. Wenn Sie sagen angeborene Erkrankungen, könnte man ja denken, das hätte doch irgendwie als Baby schon auffallen müssen, Mhm. oder?
0: Naja, solange die Kinder nicht symptomatisch sind und solange das Herz so eine Erkrankung kompensieren kann, der Körper entwickelt ja bei verschiedenen Erkrankungen, nicht nur des Herzens, auch Kompensationsmechanismen, ist es nicht zwangsläufig so, dass man das diagnostizieren muss oder früh diagnostizieren muss. Denn zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung des Herzens ist ja keine Routineuntersuchung, die bei allen Kindern im Rahmen der normalen Vorsorgeuntersuchungen, die der Kinderarzt durchführt, zum Beispiel durchgeführt werden. Ähm, Auch Ein Herzgeräusch, was man mit dem Stethoskop durch die Brustwand hören würde, tritt bei so einer Erkrankung nicht zwangsläufig auf. Es gibt andere Herzerkrankungen, die kann man tatsächlich früh diagnostizieren, weil sie ein Herzgeräusch verursachen. Wenn man zum Beispiel ein Loch in der Kammerscheidewand hat, das ist eine Herzerkrankung, die von den Kinderärzten im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung häufig früh erkannt werden und die man dann auch früh diagnostizieren kann in den ersten Lebenswochen. Aber so eine Kardiomyopathie, und da gibt es auch andere Formen noch von Kardiomyopathien, also Herzmuskelerkrankungen, die werden eher selten im Neugeborenen oder frühen Säuglingsalter diagnostiziert. Sondern gar nicht so selten wird die Diagnose erst später im Kindesalter gestellt.
2: Es standen jetzt also zwei Richtungen, sage ich mal, im Raum, zwei Diagnosen, die es hätten sein können. Wie sind Sie weiter vorgegangen und wie haben Sie herausgefunden, was es nun letztlich war?
0: Ja, und das weitere Vorgehen war so, dass wir dann, nachdem wir das Kind in unserer Klinik aufgenommen hatten und natürlich erst einmal die nicht invasive, also wenig belastende Diagnostik, die die Kollegen in der Auswärtigen Klinik schon durchgeführt hatten, wiederholt haben. Das waren eine EKG-Untersuchung, also eine Ableitung der Herzströme und eine Ultraschalluntersuchung des Herzens, eine Echokardiografie und die Befunde der Kollegen bestätigt hatten, haben wir uns entschlossen, eine Herzkatheteruntersuchung durchzuführen. Bei der Herzkatheteruntersuchung verschaffen wir uns über die Leisten-Blutgefäße Zugang zum Herzen und können dann in allen Abschnitten des Herzens und den angeschlossenen großen Blutgefäßen Druckwerte und Sauerstoffsättigungswerte messen. Wir können die Herzhöhlen und die Blutgefäße darstellen, indem wir Kontrastmittel hineinspritzen und im Falle unserer Patientin war Es ist auch wichtig, ein paar Herzmuskelproben zu gewinnen, um diese feingeweblich untersuchen zu können. Denn durch diese feingewebliche Untersuchung des Herzmuskels kann man eine Erkrankung des Herzmuskels, also eine Kardiomyopathie, feststellen oder aber ausschließen. Und das haben wir bei unserer Patientin gemacht. Wir haben also eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt und haben im Rahmen dieser Herzkatheteruntersuchung auch mehrere kleine Herzmuskelproben aus der Kammerscheidewand entnommen und diese zur feingeweblichen Untersuchung eingeschickt.
2: Das haben Sie wohin eingeschickt? Das machen Sie nicht bei sich an der, an der Klinik oder in der Nähe?
0: Nein, das ist eine, eine Untersuchung, die ähm, von spezialisierten Herzpathologen, also spezialisierten Ärzten, die sich mit der feingeweblichen Untersuchung von Herzmuskelgewebe auskennen, durchgeführt werden muss. Und da gibt es nicht so viele in Deutschland. Wir schicken unsere Proben immer in die Kardiopathologie des Universitätsklinikums Tübingen und die Kollegen dort haben dann auch die Herzmuskelproben des Mädchens untersucht und konnten in diesen Herzmuskelproben keine Veränderungen im Sinne einer einer angeborenen Herzmuskelerkrankung, also im Sinne einer Kardiomyopathie feststellen. Und damit konnten wir dann auch diese Diagnose als Ursache der Symptome des Mädchens ausschließen und haben dann zur Abklärung der zweiten Differentialdiagnose, nämlich einer Erkrankung des Herzbeutels, eine Kernspintomographie des Herzens
2: durchgeführt. Vielleicht könnten Sie zu dem Herzbeutel bitte ein bisschen was erzählen. Was ist das, wie sieht der normalerweise aus? Was sieht man da in einem Kernspin normalerweise und was haben Sie dann rausgefunden?
0: Ja der Herzbeutel ist letztendlich eine sehr dünne Haut, die das Herz, von außen umgibt und es gibt einmal eine dünne Hautschicht, die dem Herzen direkt auffliegt, dann einen sehr dünnen Flüssigkeitsspalt und dann nochmal eine darumliegende. Haut, die wirklich papierdünn ist. Man kann durch diese Haut normalerweise durchsehen und die Aufgabe des Herzbeutels und des zwischen diesen beiden Blättern des Herzbeutels liegenden Flüssigkeitsspaltes ist es, dem Herz eine Höhle zu bieten, in der es sich bewegen kann. Das Herz ist ja ein Organ, was bei einem Erwachsenen Ruhe 60 bis 80 Mal pro Minute schlägt und während des Schlagens sich bewegt. Und um diese Bewegung eben möglichst reibungslos zu gewährleisten, liegt das Herz in so einer Art ja, Verschiebeschicht, wenn man das so will, oder in einem, in einem kleinen flüssigkeitsgefüllten Beutel. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass da große Mengen Flüssigkeit sind, sondern dass es wie ja, Schmieröl in einem Autozylinder zum Beispiel eine ganz, ganz feine, dünne Schicht, die dem Herzen die Bewegung ermöglicht. Damit das Herz sich aber auch in der Füllungsphase ausdehnen kann, darf diese Hülle, dieser Herzbeutel, das Herz nicht einengen. Und das kann unter bestimmten krankhaften Bedingungen passieren. Wenn sich zum Beispiel dieser Herzbeutel entzündet und durch die Entzündung sich verdickt und die Entzündung nicht wieder komplett abheilt und eine Verdickung, eine Vernarbung des Herzbeutels zurückbleibt, dann kann dieser verdickte, vernarbte Herzbeutel tatsächlich das Herz einengen. Andere Ursachen für so eine Verdickung, Vernarbung des Herzbeutels sind zum Beispiel vorausgegangene Herzoperationen oder bei Menschen, welche an einer Krebserkrankung leiden und eine Bestrahlung des Brustkorbes bekommen, kann diese Bestrahlung mit ionisierender Strahlung dazu führen, dass es zu einer Verdickung des Herzbeutels kommt da muss man dann, wenn so eine Verdickung des Herzbeutels vorliegt, muss man sich überlegen,
2: muss man herausfinden, was die Ursache dafür ist. Sie haben das jetzt sehr schön erklärt. Vielen Dank. Jetzt kann man sich das bildlich vorstellen. Was haben Sie denn im Kernspinnen gesehen, was da genau vorlag am Ende? In der Kernspintomographie konnten wir dann tatsächlich
0: sehen, dass der Herzbeutel, das Herzbeutelgewebe deutlich verdickt ist und dass man auch Veränderungen im Sinne einer Herzbeutelentzündung gesehen hat. Das kann man in der Kernspintomographie immer ganz schön sehen. Wenn man Kontrastmittel gibt und entzündetes Gewebe oder Gewebe, in welchem eine Entzündungsreaktion stattfindet, nimmt dieses Kontrastmittel dann auf. Das Kontrastmittel reichert sich da an und dann leuchtet das wirklich auf diesen Bildern. Ja, dann kann man sich diese Kernspintomographie-Bilder ansehen und einen gesunden Herzbeutel, den wird man in einer Kernspintomographie, da wird man lange nach suchen müssen, weil der so dünn und so fein ist, bis man den wirklich findet. Aber im Falle dieses Mädchens war es so, das hat einen wirklich angesprungen, das hat geleuchtet, man sah, das, dass, dieses, dass dieser Herzbeutel da deutlich verdickt und auch entzündet ist. Diese Erkrankung heißt Perikarditis constrictiva, das ist der Fachausdruck. Die Perikarditis ist der Ausdruck für die Entzündung des Herzbeutels. Der Herzbeutel heißt ja auf, in Fachsprache Perikard Und constrictiva beschreibt, dass diese Entzündung des Herzbeutels das Herz einschnürt. Umgangssprachlich oder, oder in der Laiensprache wird diese Erkrankung auch Panzerherz genannt. Und das beschreibt eigentlich ganz schön, was es macht. Denn ein so erkrankter Herzbeutel hüllt das Herz tatsächlich wie ein Panzer ein und verhindert, dass sich das Herz vernünftig ausdehnen und füllen kann und führt damit eben zu dieser schweren und massiven Symptomatik, wie sie unsere Patientin auch hatte.
1: Panzerherz, weil das Herz so <lacht> eingeengt ist und, und der Herzbeutel sich sozusagen wie so ein Panzer darum
2: Und jetzt kann man sich ja fragen, warum, wenn da was mit dem Herzen ist, warum hast du denn dann Wasser im Bauch? Hast du das damals schon verstanden?
1: Ja, also ich muss sagen, die Ärzte haben ja eigentlich auch immer ganz gut erklärt, was so los ist. Und ich habe das damals auch eigentlich schon relativ gut aufgenommen. Also es sind jetzt auch nicht Sachen, die ich mir neu erschlossen habe oder so. Ich habe das damals wirklich schon verstanden. Das war so der Zusammenhang, dass durch, durch dieses Einengen vom Herz, das Herz ja nicht mehr die gewohnte Menge an Blut pumpen konnte und sich so Blut zurückgestaut hat und ja per Diffusion dann einfach Wasser aus dem Blut ähm, über die Gefäßwände sich in den Körper reindrückt.
0: Also bei Erwachsenen gibt es diese Erkrankung auch. Das ist eine insgesamt seltene Erkrankung. Während sie beim Erwachsenen am häufigsten ja, nach einer Tuberkulose auftritt oder auftrat, aber auch nach anderen entzündlichen Erkrankungen des Herzbeutels oder nach Herzoperationen oder nach Bestrahlungsbehandlungen des Brustkorbes auftritt, ist die Erkrankung im Kindesalter noch viel seltener und tritt im Kindesalter, ja, wenn man sowas mal im Kindesalter beschrieben findet, eigentlich nach entzündlichen Erkrankungen des Herzbeutels, die meist durch
2: eine Virusinfektion hervorgerufen sind, auf. Hatten Sie denn sowas schon mal gesehen? Wie war das für Sie, als Sie die Bilder gesehen haben? Nein, also eine solche
0: Erkrankung des Herzbeutels habe ich und haben auch meine Kollegen, die das Kind damals mitbehandelt haben, noch nicht gesehen. Und ähm, sowas habe ich auch seitdem bis heute nicht mehr gesehen in der Ausprägung. Das ist also was wirklich, wirklich Seltenes. Im Erwachsenenalter gibt man die Prävalenz, also das Auftreten dieser Erkrankung mit ungefähr einem Prozent an. Aber im Kindesalter ist das so selten, dass es dazu überhaupt keine Daten gibt. Also das das ist auch, ja, das ist
2: wirklich eine Rarität. Das heißt, Sie kannten das Krankheitsbild aus den Lehrbüchern oder aus den Fachbüchern und haben es da dann zum ersten Mal selber gesehen? Genau, also das natürlich kennt man und weiß man, dass eine solche
0: Erkrankung auftreten kann und ähm, in unserer Klinik behandeln wir neben Kindern auch erwachsene Menschen mit einem angeborenen Herzfehler, die schon häufig mehrere Herzoperationen hinter sich hatten. Und aus dem Erwachsenenalter kannten wir diese Erkrankung. Aber bei einem bis dahin gesunden, völlig unbeeinträchtigten Kind hatten wir sowas noch nicht gesehen.
1: Dass ein Kind überhaupt so ein Panzerherz kriegt, ist, glaube ich, schon sehr, sehr selten.
2: Das heißt, was warst du da für ein Patient in der Klinik?
1: Ja, ich glaube, erstmal was sehr außergewöhnliches, irgendwo auch, ich kann mich noch erinnern, dass regelmäßig auch Studentengruppen in in das Zimmer kamen und denen dann auch darüber berichtet wurde und ja. Genau, also war erstmal was sehr außergewöhnliches.
2: Das hätte ja jetzt nicht noch sehr viel länger so weitergehen können.
1: Ja, das musste sofort behandelt werden eigentlich, weil der Herzbeutel, der regeneriert sich ja auch nicht mehr von alleine, der wird ja nicht mehr dünner von alleine, eher wird der mit der Zeit immer noch dicker. Und das Herz hätte es also immer weniger schlagen können. Und auch zu dem Zeitpunkt schon war es es eine gefährliche Situation, weil man nicht wusste, wie lange macht das Herz das noch mit. Wie lange kann das noch gegen diese harte Wand arbeiten?
0: Also diese Virusinfektionen, die zu so einer Erkrankung führen können, das sind häufig ganz banale Viren, die... Bei Kindern, Jugendlichen Allgemeinsymptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, vielleicht auch mal eine Magen-Darm-Symptomatik mit Erbrechen und Durchfall oder eine Erkältungssymptomatik verursachen. So eine richtige Herzsymptomatik muss nicht unbedingt auftreten und ist auch eher selten. Manchmal kann man die Kinder oder Jugendlichen im akuten Stadium oder stellen die sich mit, mit Brustschmerzen vor, stechenden Brustschmerzen, dann kann man so eine akute Herzbeutelentzündung hin und wieder diagnostizieren und glücklicherweise heilen diese akuten Herzbeutelentzündungen ja in den allermeisten Fällen auch folgenlos wieder aus. Und ganz, ganz selten ist es so, dass so eine Entzündung sich dann wie bei unserer Patientin chronifiziert, also nicht ausheilt, sondern chronisch wird und erst dann im chronischen Stadium zu dieser extremen
2: Verdickung des Herzbeutels führt. Nun stand die Diagnose also, wie ging es danach weiter, was haben Sie geplant und gemacht? Genau, wir haben die Diagnose gestellt
0: und mit der Stellung der Diagnose ist im Prinzip auch die Therapie klar, denn die einzige Behandlung, die das Problem beseitigt, ist eine Entfernung, eine chirurgische Entfernung des erkrankten, verdickten Herzbeutels. Also man muss dann tatsächlich diesen Herzbeutel, der das Herz einschnürt und der dem Herzen die Möglichkeit nimmt, sich zu füllen, den muss man entfernen und zwar möglichst komplett, dass da keine Reste von verdicktem Herzbeutelgewebe übrig bleiben, die den Herzmuskel in seiner Funktion weiter beeinträchtigen könnten. Und das haben wir dann geplant. Wir haben also die Patientin, nachdem wir die symptomatische Therapie, die die Kollegen bereits begonnen hatten, fortgeführt haben, noch mal für einige Tage nach Hause entlassen. Und haben sie dann, ich denke, es waren 10, 14 Tage nach dem ersten Aufenthalt unserer Klinik, wieder aufgenommen, um dann eben durch unseren Kinderherzchirurgen diesen
2: Eingriff durchführen zu lassen. Das ist ja eine Erkrankung, die sehr, sehr schwerwiegend ist. Sie haben gesagt, das ist die einzige Möglichkeit der Therapie. Was würde denn sonst passieren, wenn man jetzt nichts machen würde oder das zu spät entdecken würde?
0: Also wenn man das nicht behandeln würde, dann würde die Herzfunktion voraussichtlich weiter schlechter werden, denn das ist ja ein fortschreitender Prozess und die Patienten würden Schritt für Schritt immer schwerer herzinsuffizient werden und letztendlich muss man sagen, ein so ausgeprägter Befund ist mittel- und langfristig wohl mit dem Leben nicht vereinbar. Denn es ist ja schon wichtig, dass das Herz auch bevor es Blut auswirft, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, sich erstmal mit Blut füllt. Und wenn es das nicht mehr kann, dann ist natürlich die schwere Herzinsuffizienz, also schwere Einschränkung der Herzfunktion und dann auch mittel- und langfristig,
2: wahrscheinlich ein Überleben mit so einer Erkrankung, schwer vorstellbar. Das heißt, es stand ein lebensnotwendiger Eingriff bevor, bzw. Ihr Kollege hat den durchgeführt, Haben Sie mit ihm gesprochen danach? Was hat er erzählt von der OP? Wie lange hat das gedauert? Was hat er da vorgefunden? Was hat er gemacht?
0: Ja, unser Kinderherzchirurg, Professor Ruschewski, hat diesen lebensnotwendigen Eingriff durchgeführt. Das ist ein großer thoraxchirurgischer Eingriff, bei dem der Brustkorb eröffnet werden muss, um an den Herzbeutel zu gelangen. Und dieser Eingriff hat auch von morgens früh bis nachmittags mehrere Stunden gedauert. Nach der Eröffnung des Brustkorbes, so hat es Professor Ruschewski dann berichtet, hat er einen massiv verdickten Herzbeutel vorgefunden, der an den dicksten Stellen bis zu einem Zentimeter maß. Und wenn man sich dann nochmal vorstellt, dass ein normaler Herzbeutel wirklich papierdünn und durchsichtig ist, dann kann man sich vorstellen, wie so ein massiv verdickter Herzbeutel die Funktion des Herzens einschränken kann. Und Professor Ruschewski hat dann ganz akribisch tatsächlich den kompletten verdickten Herzbeutel entfernt und damit letztendlich der Patientin auch wieder zu einer normalen Herzfunktion verholfen.
1: Es war an einem Montag, da wurde ich wieder aufgenommen, hatte dann nochmal ein Vorgespräch mit dem Professor, der mich operieren sollte, Und am Dienstagmorgen relativ früh wurde ich dann abgeholt zur OP und habe dann noch so so einen Sirup bekommen, so einen ekligen Sirup zur Beruhigung und wurde dann halt in den OP-Saal gebracht und dann ging die OP los. Und ich glaube, es hat sehr lange gedauert, also um acht haben die angefangen, mich zu operieren und gegen 15.30 Uhr, glaube ich, wurde meine Mutter dann angerufen, dass die OP fertig ist. Ja, und ich lag dann auf der Intensivstation und kann mich noch erinnern, dass, wie ich aufgewacht bin, also die ersten Bilder, an die ich mich so erinnern kann, war der Professor, wie er mit meinen Eltern in, in der Tür von der Intensivstation stand und ich war erst mal, also man kriegt da noch nicht so viel mit nach so einer langen Narkose und Ich habe dann wohl auf sie hat so gewirkt, als hätte ich gewunken, mit Händen und Füßen gewunken. Dabei habe ich nur gemerkt, dass ich so am ähm, Bett angebunden war mit meinen Händen und Füßen, damit ich mir halt keine Schläuche irgendwo rausreiße. Aber das war so die ersten Momente, wo ich dann gemerkt habe, was ist hier los? Ich kann mich nicht so richtig bewegen und es hat dann wohl auf die anderen so gewirkt, als würde ich winken.
2: Die kam danach ja zu Ihnen auf die Intensivstation. Wie geht es dann mit so einer Patientin weiter? Ich stelle mir ja vor, wenn das Widerlager am Herzen weg ist, wo es ja eigentlich im Beutel liegt, der Beutel ist dann nicht mehr da, worauf muss man dann auf der Intensivstation achten?
0: Nach so einem chirurgischen Eingriff bei Patienten mit einem Panzerherz oder einer Perikarditis constrictiva, das ist ja das Gleiche, ist es, wie Sie richtig sagen, so, dass dem Herzen dann, akut ein Widerlager fehlt. Es kann also dazu führen, dass der Herzmuskel dann aufgrund des fehlenden Widerlagers sich überdehnt. Und das wissen wir auch, dass wenn sich die Herzmuskelfasern überdehnen, die Funktion des Herzens schlechter werden kann. Und um das zu verhindern, haben wir dann, und das ist eine Vorgehensweise, die wir auch aus der Erwachsenenmedizin kennen. Dem Mädchen ein Medikament gegeben für mehrere Tage, was den Herzmuskel tonisiert. Was also verhindert, dass die Herzmuskelfasern sich überdehnen und dadurch eine Einschränkung der Herzfunktion entsteht. Aber nach, ich glaube, es waren fünf Tage, die das Kind bei uns auf der Intensivstation verbracht hat, nach dieser Zeit hat sich das Herz dann an die neue Situation gewöhnt und wir konnten die tonisierende Therapie des Herzens beenden und das Mädchen auf unsere Normalstation verlegen. Dort hat sie sich dann weiter von dem chirurgischen Eingriff erholt und konnte dann auch einige Tage später in gutem Zustand nach Hause entlassen werden.
2: Was hat der Professor, der dich operiert hat, dir denn von der OP erzählt im Nachhinein?
1: Ja, das war dann schon ein paar Tage später, als ich wieder auf Normalstation war. Da hat er halt erzählt, dass er sowas auch noch nie gesehen hat und dass das eine ganz schöne Millimeterarbeit war und auch nicht leicht war. Und er, ich weiß noch, wie er gesagt hat, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Der Herzbeutel wurde dann halt bei mir komplett entnommen. Und das Schwierige war wohl, dass er tatsächlich auch schon nicht nur diese, nicht nur verdickt war, sondern an Teilen des Herzens auch schon mit dem Herzen regelrecht verwachsen war, also zu einem geworden ist. Und wenn man sich dann vorstellen muss, dass der Operateur da Herzbeutel von Herz Abschneiden muss und man gar nicht richtig weiß, was ist hier noch Herz und was ist schon Herzbeutel. Ja, ist natürlich nicht einfach.
2: Du hast ja eben gesagt, du warst auf der Intensivstation ein paar Tage. Wie ging es danach weiter? Wie schnell konntest du auf Normalstation? Das klingt ja wirklich nach einem sehr großen und und intensiven Eingriff. äh, Wie schnell hast du dich da wieder erholt?
1: Ja, also eine Woche lag ich auf Intensivstation. Das war eigentlich schon. Länger als geplant, weil ich halt Medikamente bekommen habe, die das Herz sehr stark unterstützt haben. Und die konnte man nicht so schnell absetzen, wie man es vorhatte. Zusätzlich habe ich noch als Nebenwirkung von der OP eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen, weshalb das so ein bisschen alles verschlechtert hat. Ähm, Und ja, nach einer Woche bin ich dann auf Normalstation gekommen, bis dahin habe ich aber noch nicht wieder gestanden und bin auch noch nicht gelaufen. Auf der Intensivstation habe ich immer höchstens mal so eine Stunde am Tag in einem Stuhl gesessen. Und auf Normalstationen sollte ich dann, ähm, wo ich da angekommen war, ins Untersuchungszimmer laufen. Meine Mutter meinte eigentlich direkt, ja, sie, nein, sie holt einen Rollstuhl, ich soll, ich soll äh, dahin gefahren werden. Und ich habe dann gesagt, nee. Komm, wir probieren das mal. Ich probiere das mal. Und ich bin dann tatsächlich, das waren dann die ersten Schritte, wieder irgendwie zum Untersuchungszimmer. Mit Hilfe zwar, aber immerhin selbstständig dahingelaufen. Vom Krankenhaus, der erste Weg war dann erstmal zu meinem Pferd tatsächlich wieder. Bevor ich irgendwo anders hin bin, sind wir zu meinem Pferd gefahren und dann habe ich das erstmal wieder besucht. Und das war ja auch eine ganz große. Ich sag mal, Rea-Maßnahme für mich. Ja, das hat schon sehr gut getan. Reiten durfte ich nicht so schnell wieder. Da musste ich drei Monate warten, bis das Brustbein halt wieder zusammengewachsen ist. Ja, aber auch so einfach wieder da sein zu können, das war und mal am Hals klopfen zu können,
2: war schon gut. Wie ist es denn mit den sportlichen Aktivitäten, wie du im Alltag zurechtgekommen bist, dann nach und nach äh, aufwärts gegangen?
1: Also erstmal hatte ich von der sehr großen Narbe halt auch dann eine Schonhaltung mir total angewöhnt. Und ich hatte immer sehr die Schultern so nach vorne und das hat auch alles wehgetan und gespannt. Und dann war noch so eine Art Kleber. Also ich, mir wurden keine Fäden an der Narbe an sich gezogen, sondern da war so ein Wundkleber drüber. Der ist dann mit der Zeit auch abgegangen und das war auch nochmal sehr unangenehm. Aber als Tipp hatten wir dann ins Schwimmbad zu fahren und dann waren wir auch. Tatsächlich dann ein paar Mal im Schwimmbad. Da ist dann dieser Kleber auch ein bisschen besser abgegangen. Und ja, das war so das Erste, was ich wieder gemacht habe, ein bisschen zu schwimmen halt.
2: Und wie lange hat es gedauert, bis du dann richtig wieder auf der Höhe warst und viel mehr machen konntest?
1: Ja, also so nach zweieinhalb Monaten bin ich dann auch mal wieder auf dem Pferd gestiegen und und durfte mal wieder so auf ein ganz nur, damit ich auch ja nicht runterfalle. Ähm, ja, also es hat schon ein bisschen gedauert, aber so von der Leistungsfähigkeit, das ging eigentlich relativ schnell wieder.
0: Ja, das Mädchen hat sich routinemäßig einige Wochen nach der Entlassung aus unserer stationären Behandlung bei uns wieder vorgestellt. und weiteren Verlauf dann in regelmäßigen etwas längeren Abständen und letztendlich muss man sagen, hat sich die Patientin doch recht schnell von dieser schweren Herzbeutelerkrankung und dem großen chirurgischen Eingriff erholt und hat sich jetzt im Langzeitverlauf dann völlig normal ohne irgendwelche Residuen, also ohne irgendwelche entwickelt und die Herzfunktion hat sich normalisiert und auch die Patientin, die Belastbarkeit der Patientin hat sich völlig normalisiert und dank der Behandlung konnte sich ähm, die Patientin dann im Weiteren völlig normal entwickeln und es bestehen keine Probleme mehr.
1: Heute geht es mir super, also ich merke gar nichts mehr davon. Das Pferd habe ich ja immer noch und Reiten tue ich auch noch. Also da bin ich eigentlich sehr leistungsfähig wieder und in Sachen Sport nicht mehr eingeschränkt.
2: Wenn du dein Abitur gemacht hast, was sind die nächsten Pläne? Was möchtest du gerne machen?
1: Ja, ich möchte eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin im September anfangen.
2: Das heißt, du äh, möchtest gerne auf dem Rettungswagen mitfahren? Ja. <lacht> ist das, ähm, meinst du, ist das durch die eigene Krankengeschichte so angetriggert worden? Oder?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube in der Tat vielleicht schon ein bisschen so, dass man, dass man am eigenen Leib sowas mal erlebt und vielleicht auch wie wichtig, sage ich mal, das medizinische Personal um einen rum ist, sowohl jetzt aus der medizinischen Sicht als auch aus der sozialen Sicht, dass sich um einen gekümmert wird und dass psychisch einfach auch jemand für einen da ist. Ich denke, unterbewusst beeinflusst das auf jeden Fall.
2: Das war die Diagnose, heute mal mit Arzt und Patientin. Mein Name ist Annika Geisler. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast. No